0: o grande show, está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil, edição de número 127, a informação mais atualizada do Packers, da NFL, opinião de qualidade, acompanhando tudo nessa pré-temporada que está acabando, graças a Deus, tudo isso só aqui, arroba Cheeseheads BR, no Facebook, no Instagram, no Twitter, não siga lá, não perde nada, a maior cobertura do Green Bay Packers no Brasil é aqui no Cheeseheads Brasil, a casa do torcedor Cheeseheads. A casa do torcedor do Packers, no Brasil. XReds Brasil, Facebook, Instagram e Twitter, arroba Também lá no, no YouTube, youtube.com Vocês encontram lá a gente para acompanhar nosso canal do YouTube, se inscrevam lá. Já batemos 3 mil inscritos no canal. Estamos crescendo demais. Muito obrigado, galera, pela parceria, pela audiência, pela preferência pelo XReds Brasil. 3 mil inscritos né, para qualquer um. Muito obrigado. Tá lá então, se inscreve no canal toda terça, fe... toda terça, toda terça, é o Jornal Nacional do Futebol Americano no Brasil. <risos> toda terça nós temos o nosso glorioso momento de live que a gente conversa com vocês, então estejam lá com a gente. Conversem com a gente, estejam lá e acessem tisreds.com.br matérias diárias sobre o Packers, certo? E aí João, como é que estamos e aí cabizudo Vini os ouvintes tudo bom cara finalmente Turning camp,
1: camp começou e é um alívio cara eu fico tipo assim comparado com o que é off-season limbo do off-season para mim só acompanhar o Camp, ali, fazer a cobertura que a gente faz nas, nas redes sociais né meu para mim é quase como se assistir um jogo assim ó eu fico muito feliz muito hypado né com aquela coisa todo começo de temporada depois de Camp, você já tá mais animado que nunca mas é isso aí, Camp finalmente começou e falta pouquíssimo tempo para a temporada regular começar.
0: E aí, Vini, como é que estamos? Ansioso?
2: E aí, cabezudo, João, beleza? Tô ansioso bastante já para os joguinhos, joguinhos de pré-temporada. Já vai ter um aí da NFL quinta, né? O jogo do Hall da Fama. Então, agora, agora é terminar de acompanhar o Camp aí. Bastante coisa para discutir já dessa primeira semana aí de treinos. E depois aguardar pra temporada, que vai ter um joguinho pra gente assistir aí, uns joguinhos. E bora lá, desculpa aí que tá uma, uma barulheira aqui, mas...
0: Tá, não, tá na obra, o vinho tá na obra. É, é o horário aí de...
2: O horário que a gente tá gravando meio alternativo aí de Fica trabalho aí. da galera aí, que tá teus vizinhos aqui cachorrada tudo latino vamos também.
0: vamos meu é o pod... isso meu Red Brasil isso que é uma das coisas que é mais legal aqui nesse perfil que nós somos o perfil da família brasileira entendeu é. o perfil do trabalhador brasileiro entendeu aqui assim cachorro no fundo criança chorando aí, irmã entrando no meio do podcast para pedir chocolate é isso aí <risos> tudo acontece aqui mas nós estamos junto com vocês estamos juntas Tá? Vamos lá, então, porque a gente tem, para começar todo o podcast, as notícias da semana. As T's News com Vinícius Bittencourt.
2: Então, vamos lá. O Packers oficializou a troca pelo adversivo Randall Cobb, enviando para o Houston Texans uma sexta rodada do draft de 2022. Os Texans pagarão uma parte do salário do jogador que terá um cap hit de pouco menos de 3 milhões em 2021. O Packers assinou com o Offensive tackle que estava no Tennessee Titans, Dennis Kelly. O jogador assinou por um ano, no valor de 1,35 milhão. O head coach do Packers, Matt LaFleur, comentou que a lesão de Rand Ramsey não foi simples e que o jogador deve perder bastante tempo. E por fim, o guard Simon Stepaniak, draftado na sexta rodada do draft de 2020, e o wide receiver Bailey Gator, que havia assinado com o time este ano, anunciaram que irão se aposentar na NFL. Então, essas foram as X news da semana.
0: É, e aqui a gente tem... Eu, eu destaco aqui especialmente a chegada... E aí, claro, o João pode complementar, mas eu vou destacar aqui especialmente a chegada do Dennis Kelly, que me, que me dá uma, uma proporção... De que realmente o, o time tem noção de que precisa reforçar o lado direito da linha ofensiva. Eles querem um jogador uh, do Tennessee Titans no ano passado, jogou todos os 16 jogos como right tackle, todos os 16 jogos da temporada regular. toda então, a temporada também, os playoffs, como titular do Tennessee Titans. Na temporada regular foram 11 pressões cedidas apenas em um século. Um jogador enorme, um jogador enorme. Salvo engano, e aí a gente sempre vem com essas per... eu sempre venho com umas perguntinhas, assim, né? mas salvo, salvo não vou perguntar, só vou dizer, vou assumir essa, salvo engano é o jogador mais alto uh, da NFL, salvo engano, né? é, é um cara realmente gigantesco e combina muito com, uh, com o estilo do Metal of ele jogou com o Metal of War, o Dennis Kelly, ele foi o offensive tackle do Metal of em, t em Tennessee. Então, achei uma adição muito inteligente aqui dos Packers. Sabendo, na minha opinião, que tá, parece tendo essa visão de que o, de que o Billy Turner uh, realmente foi um ano atípico o ano passado para o Billy Turner e reforçar o lado direito da ofensiva. É um acerto.
1: É, eu, eu concordo. Eu gosto muito de jogador e ele também, por ter jogado no Titans, né ele tem... Ele é muito bom. Ele, como você mesmo disse, ele cedeu poucas pressões, cedeu pouco sexo. Mas ele é muito bom em esquemas de corrida. Isso pode ajudar muito o Green Bay com o AJ Dillon aí, que bem, né, provavelmente vai correr forte com o Aaron Jones, e que já conhece o Matt LaFleur, conhece um pouco o esquema dele. Então, cara, foi um baita acerto. Ele é como se fosse o Rick Wagner do ano passado, só que aí, na minha visão, a opinião pessoal... Quer dizer, um fato, bem mais barato, e na minha visão, ele é um jogador melhor. Já, já é antes é que o Rick Wagner tem mais tempo de, de NFL, né? Então, Mas acho que foi um baita acerto assim, e manter a competitividade, né? Não sei necessariamente se o Billy Turner foi um ano atípico, mas talvez ter alguém para competir com ele de fato ali na posição do lado direito faça ele não se, não se acomodar por querer. Mas ele cresceu o jogo dele ainda mais, né? Então, cara, foi um baita acerto, foi uma baita contratação. E falando rapidinho dos aposentados, né? Como eu sempre falo, é sempre triste ver jogadores jovens assim que, sei lá, deram a vida para chegar e não conseguiram mostrar, não conseguem mostrar por causa de lesão, né? Ambos foram por causa de lesões, sofrem muito com isso, mesmo sendo jovens. E é isso aí, então. É sempre triste. O Packers já aposentou dois jogadores. E o LaFleur já aposentou dois já no começo do Training Camp. O treino tá pesado.
0: Tá, tá. O Training Camp começou já a mil por hora. Bom, agora é isso aí. Vamos pra nossa, vamos, vamos trocar essa fitinha aí, João. Porque hoje a gente vai fazer essas... essa primeira análise do, do Training Camp. E também vamos falar, claro, sobre o novo contrato de Aaron Rodgers. Vamos nessa. e queijos! Então, nós já tivemos aqui seis dias de treino visando a preparação para a temporada 2021 da NFL. Nesta terça-feira, dia 3, tivemos o primeiro treinamento com os pets. O que são os pets? São os equipamentos de proteção. Claro que os jogadores já usam desde sempre o capacete, mas aí a proteção peitoral, e de ombros e também a, a calça, que tem aquelas proteções é, para os joelhos, para a cintura, quadril, enfim. Então, uh, é, um, é um momento onde o jogador joga com todos os equipamentos normais de jogo. E, e, é, e é, uma, é, um, é um momento realmente de, 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 de troca de modelo, de, de, de preparação, né? Uh, e é muito importante quando, quando o time já vira essa chave para treinar com equipamentos. É, bom, no debate desse podcast, a gente vai destacar o que está acontecendo de melhor no training camp até aqui. É, e claro, dar uma passadinha também falando sobre, sobre o que, que a gente achou desse, está achando desse momento do Aaron Rodgers e seu novo contrato. Mas vamos lá. Uh, vamos começar aqui. É, os jogadores que vocês acham que, que, tem, uh, que vem surpreendendo até aqui e que podem estar largando na frente, porque a gente destacou nos últimos podcasts várias posições, quase todas, né? Eu falei especialmente sobre safety, é, vocês destacaram ali a posição de, de... O João falou muito sobre right guard, o, o Vini falou bastante também sobre wide receiver, corner também, que é interessante. É, o que vocês têm visto assim, de surpresa até agora? São seis dias de treinamento, tem bastante coisa para acontecer ainda de camp, mas alguém já largou na frente, na opinião de vocês? É, eu vou começar com o mais óbvio, vou,
1: vou abrir com o mais óbvio, mas não deixa de ser surpresa, né? Que é o Josh, Ma... o Josh Myers, o Messi LaFleur basicamente uhum. afirmou: ele é o center titular e ponto final. Ele, uhum. Em todos os treinos de 11 contra 11, 7 contra 7 até agora, ele foi o center titular. É, ele foi o único que não mudou de. de que não, tipo assim, não foi alternado entre os titulares na linha ofensiva. Né? Em todas as outras posições, pelo menos teve dois ou três jogadores que pegaram repetições no time de titular, ele não. O Aaron Rodgers também falou, né? Que é surpreendente como o calor chega assim. Então, cara, porque tinha dúvida, né? Porque ainda tinha um pouco de dúvida. Será que ele vai chegar, vai assumir? Porque o Jenkins pode ser center, o Lucas Patrick, mas aparentemente vai ser o Josh Myers mesmo. O cara tá absoluto, tá jogando muito bem. Os reportes são muito positivos. Então, isso é muito bom, né, cara? Porque o Lindsay foi o melhor center da temporada passada. A gente poderia esperar que a. Opa! <risos> poderia esperar que o nível ia cair muito com a saída dele, mas com o Josh Myers já se mostrando um fit total, né, o cara que deve fazer a transição mais facilmente aí pra NFL, é muito bom. Então, eu abro com o Josh Myers dominando ali a posição do center.
0: Massa, e aí, amigo, o que tu achou? E aí, é, eu acho que
2: cara, Josh Myers também acho, destacou, largando na frente, acho que já antes do training camp, acho que a gente já tinha bastante confiança que ele seria de fato o center que iria começar a temporada, acho que isso está se confirmando. E destacar outro que não é uma surpresa, né, mas que, que vem largando na frente do que a gente considerava uma competição, é o Roshan Gary, né, no, na posição de Ed que A gente esperava que, naturalmente, esse ano, ele desse um passo a mais ainda, na, 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 ali no que ele vem apresentando, e acho que ele está fazendo um belíssimo camp até agora, só elogios para ele, tanto nos, nos, é, nos um, a um, um contra um, né, nas nos duelos individuais contra a offensive tackles tanto no elogiando a parte física dele como ele está mais uma vez voando fisicamente rápido muito forte então ele está realmente um passo na frente do Preston Smith nesse momento e acho que o Preston Smith também acho que ele tende a ser esse ano é, melhor do que ele foi ano passado até porque ele voltou um pouco melhor fisicamente ano passado ele até mesmo até ele mesmo admitiu que estava mais lento então Talvez esse ano o Gary seja realmente se estabelecendo, é, se estabeleça de fato como é de dois do time, acho que isso vai acontecer. Ficando em campo mais em mais decidas, porque eu acho que ele pode auxiliar muito bem contra o jogo terrestre, também, por exemplo, além do pass rush. E o Preston Smith sendo esse cara mais situacional, até estão tentando alinhar ele por dentro em algumas situações ali, o, Gary, o Barry está tentando essa, essa, alter, essa variação. E acho que o Preston pode ser um é de três, um, 3, um mais situacional, entrar em descidas longas, enfim, ser um cara que não fica mais tanto em campo, isso pode até proteger um pouco ele, acho que seria mais interessante nesse momento ter o Gary sendo esse, esse Ed, mais de três descidas, e sendo, se estabelecendo ao lado dos Ederos como os titulares. Então é legal ver como que a expectativa que a gente tinha no Gary para o Camp, para o início da temporada, por enquanto ele está mostrando que pode ser correspondido muito bem, porque ele está voando de novo, só elogios para a parte dele, ele é um cara que treina muito, treina muito forte, então não é nenhuma surpresa que Fisicamente, ele esteja voando e que tecnicamente ele tá com certeza, com o tempo, adicionando mais coisas ao jogo dele. Ele que já tinha muita sim. poder de pressionar pela força física, pela velocidade, mas agora adicionando mais técnica, eu acho que ele pode ser ter um ano espetacular aí sim. pelos Packers. Então, o Russian Gary, eu gostaria de destacar o mais jogador a gente destaca ao longo do debate. Sim, sim.
0: é eu só só, só complementando o que, vocês são os especialistas, os comentaristas aqui. É eu, eu fico sempre um pouco mais à margem, apostando um pouco mais arriscado é porque eu sou um mero torcedor mas eu diria aqui ó é, o, o Henry Black recebendo algumas boas oportunidades aqui o safety é, é, um, é uma das da, da, eu, eu comentei que era uma das posições que eu mais estava curioso assim de, de ver o a posição de safety uh, e o e o, o John Charles né o Sherman John Charles é, Nick o Cornerback também recebendo oportunidades no time titular aqui no lugar do Tino Sullivan, achei interessante assim, esses dois jogadores começando e recebendo realmente oportunidades. Né?
1: O oh, cabezudo, é bom
0: é, você falou do Henry Black. É, ele parece um jogador com talento, né? O pouco que
1: ele jogou, ele foi bem. Só que a gente tem que destacar o um negócio, né? Porque o Will Redmond, ele tá no PUP, né? Ele não tá treinando. Sim. Eu tenho medo do Will Redmond voltar e o Henry Black realmente receber menos, menos chances. Lembra que nos minicamps, o, o Gilbert, por algum motivo, que, assim o mistério da humanidade ele tava gostando do Will Redmond eu tô muito curioso para ver o Redmond saindo desse pool e voltando a treinar cara é porque o Adrian está sendo bastante utilizado no box acho que é bom falar também muitas chances no box pro o Emos e aí o Black fazendo a, a dupla de safeties no fundo com o Savage né o Redmond voltando Será que vai continuar isso ou ele vai dar chances no Redmond pro Redmond no fundo que, como a gente já viu nas últimas duas temporadas, é um horror lá. Mas, por algum motivo, o Joe Barry acha que ele
0: tem alguma coisa para mostrar. Ainda sobre, sobre a secundária, é, o Eric Stokes também está treinando bastante como titular, também por causa da, da lesão do Kevin King. Vem agarrando essa oportunidade, o Matt LaFleur e, e, e o Joe Barry dando chance para ele no, na equipe titular. Muitas repetições, muitas repetições é, até aqui. Uh, acredito que a ideia do Packers é realmente preparar ele para 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 ser um, um cornerback número 2 pronto, né? É, vocês acreditam que essa lesão do King pode realmente essa essa primeira não participação do King nesses meus dias pode ser decisivas para quem sabe o Alex arrancar a temporada já como titular ou ah, não dá para não dá para confiar o Packers, o Packers vai vai realmente botar o, o... O King para jogar titular.
1: Eu acho que vai depender bastante do, de custo, do que o Stokes vai alcançar enquanto o King estiver lesionado. É, a gente vai comentar um pouquinho depois, mas o Stokes está sendo muito testado e está sendo está sendo constante até agora nos treinos, né? Está sofrendo com Adams ali, com Lazare em alguns momentos. Então depende muito do que o Stokes vai mostrar. Se ele conseguir a cada vez mais se ficar mais acostumado ao nível da NFL, né, enfrentar jogadores como o Adams, é claro que não tem muitos Adams por aí, mas enfim, jogadores de nível wide receiver 2, 3 aí, é capaz do, do King receber chances. Também tem que ver como é que o King, o King vai voltar, né, porque, cara, é impressionante como ele tá sempre machucado até no treino, não sei quanto tempo ele vai perder. Ele tá no PUP, ele mo mostra imagens dele assim, a gente tem imagens dele correndo e tal, então às vezes é só aquelas lesões leves, mas que o LaFleur, né, o método LaFleur de treino é assim, ele poupa mesmo. Não, não tem problema, então eu tô muito também. tô, tô, tô interessado para ver. Eu não sei o que o Vini acha ou o que você mesmo, mas o que a gente pode observar até agora é que o Stokes está sofrendo um pouquinho, como a gente já sabia, né?
2: Sim, é o, é o que eu acho é que assim é que ele ia sofrer, cara. Eu acho que eu já esperava que realmente ele é, fosse inconsistente. Isso Que ele tá é, alternando dias bons, momentos bons, momentos ruins. Mas o que eu destaco que eu tô gostando de ver é como ele está sendo testado realmente por ordem do Lafleur, tá tendo muitos passes ali na direção dele, realmente pra prepará-lo ali pra, pra NFL, afinal ele vai é, eu acho que a ideia é prepará-lo para ser, é ser o cornerback 2 do time, se ele vai estar tá pronto pra isso realmente como vocês falaram, vai, vai depender de como o King vai voltar de lesão, de como ele vai se apresentar, o Stokes vai se apresentar nos treinos aqui pra frente mas a ideia é preparar o Rex Stokes para ser um CB2, realmente para ser o cara ali se precisasse ser o cara do lado oposto do Jair Alexander, por isso que ele tá treinando repetições contra o Damantianos, por isso que o Aaron Rodgers tá lançando muita bola na direção dele, para ele realmente ser testado para nível NFL, então claro que ele ia sofrer muito, ele é um corner, é uma das posições que tem uma transição mais mais difíceis, né, para NFL, o Kuda, por exemplo, nos Lions, que foi um cornerback que a top 3, sofreu demais, então o Eric Stokes Vai sofrer, cara. Vai... É bom que agora no training camp esteja sofrendo, esteja sendo queimado em algumas situações, porque isso é normal. Isso com certeza a gente já esperava, mas só de ver que ele está sendo testado, sendo mantido ali como titular, é, treino, todo o training camp sendo, é, e sendo. É, isso eu acho que é um que dá mais para destacar, porque eu acho que o Packers está preparando sim ele para ser o CB2. Agora, se ele vai estar pronto ou não, vai depender de como eles vão avaliar. Mas que ele está sendo preparado, ele está.
0: A gente também está vendo aqui um destaque agora indo para o lado ofensivo da bola. É, o eu não, eu não sei falar o nome do jogador, tá vou chamar ele de Juan Winfrey. Acho que é assim que se fala, né? Juan Winfrey. Algo assim. É de Juan mesmo. É Juan, é Juan Winfrey. É, ele está se destacando. Esse jogador, esse jogador é um adversário engraçadinho, assim ninguém dava a bola para ele. né da hora, não, não sei se vai vai virar, não sei o que vai acontecer. Um cara para fazer camp, fazer parte aqui do, 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 do time de camp, olha, tá recebendo um grande destaque nos treinamentos, hein? Recebendo bolas em profundidade, recebendo chances no time titular, no time 2 com o Jordan Love também. É... Será que a gente pode imaginar um, um roster sem o, o Seth Brown e o Devin Fantas fora? Eu já digo que aqui, eu já digo de antemão que eu acho que o Devin é capaz de é capaz de, de ser cortado aqui, viu? Uhum. Não duvido. Eu, oh, é, pode, não. Falar, Vitor, pode falar, pode É,
2: nesse momento eu acho que eles estariam, sim, dependendo de quantos wide receivers vão levar, eu acho que 7 seria um número bem alto, assim, de... É, bastante, demais. Bastante. Então, pensando num, num cenário com seis wide receivers, tirando os que são certos, né, o Adams, o Cobb, o Lazar, o Rodgers e o MVS, eu acho que essa disputa fica entre os três, e nesse momento quem está destacando mais é o John Winfrey, como você falou, em profundidade, conseguindo recepções, se destacando contra diferentes corners... Eu acho que ele é um cara que está tá chamando bastante atenção e o Econimus, Sam Brown e o Devin Funtis nesse momento estariam fora na minha visão, estão um passo atrás. Claro que o Devin Funtis teve bons momentos na carreira já, mas não jogou ano passado, não está não tá tendo muito destaque pelo que vem sendo reportado. Então, acho que isso não vai pesar assim o histórico dele, acho que não vai pesar não, vai ser quem está jogando melhor, até porque é uma competição pelo wide receiver 6, então vai mais pesar ali quem está jogando melhor nos treinos. Então, acho é. que o Jamon Winfrey está na frente e ia ser uma das grandes histórias desse campeonato.
1: É, o, o Winfrey, no, no primeiro dia com o né, que é aquele treino mais pesado, ele recebeu várias repetições no time titular, cara, isso eu não, eu não tava esperando não, ele, inclusive, é, e aí como forma de testar, acho que aí nesse caso foi como forma de testar mais o Winfrey, no, nos, nos um contra um, naquele drill de adversário contra cornerback, ele enfrentou o Stokes, né, e ele venceu todos os Stokes. Então, assim, eu não vejo porque o Matt LaFleur colocaria contra o Eric Stokes o Joano Winfrey com o Lazar, Adams ou, ou o Randall Cobb ou o MVS. Então, cara, eu acho que o Matt LaFleur está gostando do que ele está vendo. Eu acho que essa, esses são dois sinais grandes, assim. No drill, nos drills um contra um, ele enfrenta corners do time titular e jogar com os titulares no, no treino com pads. É, tem então outra coisa que pode pesar, né? Ele não é um special teamer, né? De fato, assim, nossa, ele tem 100 snaps. Mas ele joga no Special Teams, diferente do St. Brown e do Funtys. O Funtys é zero e o St. Brown joga, mais bem pouquinho também. Ele jogou no Packers no passado porque o time era horrível no Special Teams e não tinha quem pôr. Então eu coloco o St. Brown lá. É, eu acho que isso pode pesar um pouco. Por mais que eu queira aqui essa metodologia do Packers de... Não, vamos ficar com o jogador X porque ele é bom no Special Teams, mesmo que ele seja horroroso na posição dele, origem dele. Mas acho que pode pesar. Eu, eu sempre gosto dessas histórias, né? O pessoal tava até comentando, né? Tomara que o Packers não dê uma de Jake Coomeron nele. O segundo melhor recebedor no, tra no, no training camp é cortado, é, assim, verdade. só por ser um cara whatever, sabe? Cara? exato Traitado de sexta rodada do Denver. Foi cortado lá por causa de lesão, foi pro IR. E o Packers assinou com ele em outubro ano passado e tá no time até
0: agora e tá mandando tá bem, cara. É, o Packers agora vai pensar duas vezes, vai pensar com carinho antes de cortar os... é. <risos> Antes de cortar os whatever. Exatamente. É, a gente tá vendo também aqui o, o Kamal Martin também recebendo bastante uh, chance e sendo testado como edge rusher, né? É, será que seria uma boa fazer essa transição para ele? O que, que vocês acham desse jogador? É, o, complementando, o, o, o Matt Laffer, ele meio que... Eu, eu
1: não sei, agora eu fiquei curioso. Ele deu uma entrevista hoje de manhã e ele falou que, o, além do do Campbell e do Barnes, né? Que são os, os linebackers 1 e 2 do time. Ele falou que o Summer está na frente do Kamal Martin. falou que gosta do Kamal Martin como linebacker mas ele precisa ganhar o espaço, então não sei se essa experiência dele jogando por fora seja, meu, eu gosto dele, só que ele tá bem atrás dos outros como linebacker, então vou pôr ele aqui do lado, ou porque ele tem características assim, né, afinal, como a gente viu ele jogando, ele parece um doido, né, ele, ele não tem paciência que o linebacker tem que ter ainda, ele é muito reto, ele não consegue meio que andar pro lado assim, então, não sei, eu tô, tô curioso pra saber se como é que vai ser essa, vai ser uma transição mesmo tal, mas o Lafor falou, ele vai ele vai ter chance, bastante antes nas duas posições do treino.
2: É, é, rapidinho, acho que é curioso, sim, acho que ele, eu é, acho que é, mim, é, é mais uma variação, o Barry tá testando bastante diferentes tipos de variações, emos no box, pressões me filhando por dentro, acho que isso pode ser, pode ser que venha ser uma transição, eu já não acharia tão boa ideia, acho que acho que não é nem só porque a gente tem bons edge rushers no time, acho que é mais interessante pensar em desenvolver ele como linebacker, acho que eu vejo potencial nele para desempenhar essa função ali a médio prazo, quando o Devon Derkamp tem um contrato de um ano, talvez esse ano ele sendo mais um linebacker 3, entrando em algumas situações, trabalhando com o Barry, acho que ele pode desenvolver melhor ali como linebacker, eu acho que eu manteria ele onde ele, onde ele tá, e pensaria em desenvolver um pouco mais a partir da leitura dele para ele se destacar não só atacando a linha, né, mas é, fazendo as leituras no meio do campo, parando a corrida, enfim. Acho que seria a decisão certa, na minha visão.
0: E aqui a gente tem também, agora, voltando um pouquinho, que nem a gente já, já abriu aqui falando sobre o Dennis Kelly, o right tackle. Uh, a gente tem aqui o Billy, o, Billy, Billy Turner, gente gente o Billy Turner. Fez uma temporada excepcional o Billy Turner, sabe disso. sabe o Billy Turner fez uma temporada excepcional. Mas, ao mesmo tempo, parece que realmente o Packers entende que essa temporada é excepcional do Billy Turner não é algo que deva se confiar 100%, porque é um jogador que nunca apresentou esse padrão de jogo na carreira. Então, será que uh, vai ficar assim mesmo? Será que vai decair? O que, que vai acontecer? Bom, o Packers contratou o Denis Kelly aqui. Será que ele já chega como um favorito para ser titular? Ou essa briga está mais em aberto na posição de right tackle?
2: Eu acho que não chega favorito, mas eu concordo com o que você falou. Chega uma competição à altura para o Billy Turner... Para ter realmente uma alternativa forte, caso não repita a boa temporada regular do ano passado, eu acho que é uma alternativa pesada, aquele cara que está na sombra ali e qualquer deslize do Billy Turner ele já assume. Eu acho que não é o favorito, porque o Billy Turner fez uma boa temporada, temporada regular ali, quando jogou como right tackle de fato, na pós-temporada, que eu vou sendo improvisado como left tackle, daí não rendeu bem. Mas acho que o Denis Kelly é um cara que está ali, é importante ter uma profundidade boa e ele é aquele cara, aquele swing tech, né? Que que vai estar tá um Teco que com certeza mais confiável do que o Rick Wagner é, foi ano passado como reserva. Então acho que é uma boa adição do Packer, sem dúvida. Jogou muito bem ano passado, principalmente protegendo o QB, mas também pode entregar no jogo terrestre. Enfim, uma adição boa. E a gente agora tem boa profundidade no grupo de Tecos, vai até sair vídeo no canal sobre isso. E coisa que ano passado faltou e ficou evidente na final da NFC, né?
1: O, a gente, como a gente já imaginava, a disputa na linha ofensiva tá muito grande, né? E o Dennis Kelly vem fazer para parte disso. Tirando o Josh Myers, como a gente já comentou, e o Jenkins, tá, que tá absoluto como left tackle, acho que é bom a gente falar um pouquinho disso depois também. É, as outras três posições estão muito em abertas né? As repetições do time titular, a gente vê Rice Newman, Billy Turner, Dennis Kelly, Ben Brandon. E parece que todos estão indo ok, assim, não tem ninguém que fala, meu, esse... Perder, já tá perdendo a corrida. Tanto que o, o for continua mudando os jogadores conforme os dias vão passando. Até o Colvan Lanen, né, que é de Green Bay, também recebeu poucas chances, mas recebeu no time titular. E isso é muito bom. Eu colocar o Bilitano um pouco na frente pela temporada que ele fez. É, o time gosta dele. Ele é um líder, meio que na linha ofensiva ali. Inclusive, ele deu uma, a coletiva dele no último treino foi muito legal. Ele falou uma coisa que, que eu gostei, assim. Perguntaram né, a competitividade na linha ofensiva para ele, como é que tá se ele acha que ele pode jogar dessa vez de right guard, né? porque ele de origem é guard, só que ele se deu muito bem como teco, ele falou que, que o que ele e os calouros conversam, o que ele conversa com os calouros é meio que assim, você sendo um jogador de linha ofensiva de Green Bay, você sabe que você tem meio que um padrão a ser seguido. Você então não pode jogar mal. Não importa onde você esteja. Ele, ele falou, né? Você vem de uma geração sensacional que foi aquela linha quinteto mágico, né? O Batiari, o Seaton, o Linsley, o Lang e o Bulaga. E aí, nos anos você volta para os anos 90 também era uma baita linha ofensiva. Nos anos 60, principalmente. Então, eu gostei muito disso que ele falou. Ele sabe onde ele está. Ele sabe que meu Green Bay a gente lembra de linha ofensiva, né? Junto com o Quarterback assim. Então, eu acho que é uma mentalidade que pode ajudar ele. E o Dennis Kelly vem para aumentar essa competição também. Ele, o Dennis Kelly falou que ele joga em todas as posições também, que nos treinos lá do college dele ele jogava de right guard, ele jogava de center até. Então é muito bom, mostrando versatilidade também na linha ofensiva, aquela coisa, né? Não tem um jogador nosso que, tirando o Bakhtiari, que eu acho que é meio preso do lado esquerdo ali, mas eu acho que não tem um jogador da linha ofensiva que, meu, eu só jogo nessa posição e é isso. Então é aquela coisa, é muito bom, tô gostando demais da linha ofensiva, eu já tava limado, eu tô ainda mais.
0: É, com certeza. É uma, vai ser uma competição boa e eu fiquei muito feliz, muito feliz com o Packers trazer o Dennis Kelly, um jogador Sim. competitivo justamente mostrando também essa maturidade da própria front office, de entender a realidade do Billy Turner é um jogador que merece o respeito pela temporada que fez, grande, grandiosa temporada, mas ele não tem essa, essa, esse nível como padrão de carreira. Então é importante o Packers também é. prestar atenção nessa, nessa situação para garantir um, mais um jogador de competitividade até para quem sabe porque não Empurrar o Billy Turner para mais uma temporada, como ele fez ano passado, que a gente ia ficar muito satisfeito. E até pelo valor
2: também, né? Muito bom, cara. Teco é uma posição que é inflada. Assim, quando tem um Teco confiável, os times pagam. Então, Exatamente. ter um, um, um pouco mais de um milhão é excelente. Exatamente.
0: Bom, e agora a gente vai fechar o podcast para poder falar do contrato do Aaron Rodgers. Não sei o que vocês acharam uh, dessa, dessa, dessa resolução mas o Packers oficializou um novo acordo com o Rogers, né? O, a gente teve alguns ajustes aqui nas minutas, tá? O contrato, é, então, que até o ano de 2023, esse ano vai ser anulado no contrato. Uh, ele não vai uh, receber, ele não, ele não recebe nenhum tipo de tag do time, então o time fica em possibilidade de fazer algum, alguma franchise tag nele para 2023, pois o contrato acaba um dia antes desse prazo. Essa foi um foi um ajuste para o Rogers ficar livre ali até 2023, se o time realmente uh, uh, quiser, e esses ajustes uh, devem abrir aí por volta de 10 milhões para 2021, o que, que vocês acharam dessa reestruturação aí do Rodgers?
2: Fala rapidinho aqui, já passar para o João, acho que é, essa, reestruturação, essa reestruturação exige que vai um movimento em 2022, né, seja, bom, seja um corte, seja uma troca, seja uma extensão, enfim, exige um movimento, porque vai ficar muito dinheiro para esse ano, então alguma coisa para 2022, então alguma coisa eles vão ter que fazer ali para, caso permaneça mais tempo, vai ter que ter uma extensão, caso troque, enfim, então acho que é, vai, acaba que esse ano, ano anulado de 2023 indica isso, e abrir mil, é, 10 milhões para 2021 é um bom sinal, acho que o PEC já reforçou aí, talvez mais alguém pode vir, nesse momento a gente está com uma boa margem em cima da, da do cap ali, então dá para fazer outras movimentações, então também é interessante essa parte de abrir para 2021, então, cara, acho que ficou bom com um acordo legal aí. Claro que é, pensar, claro que pensando a curto prazo, né? Mas é, no fim era o que a gente sabia que ia acontecer caso um acordo fosse fechado, né?
1: É, foi um acordo bom para 2021. É, ele vai ter quase 50 milhões de cap hit para 2022. Então, ou troca, depois de 2021, ou troca ou renova. Não existe outra coisa a se fazer. E como ele já disse, nas coletivas e tudo mais, é, vamos ver o que, que vai acontecer. A gente volta a conversar sobre isso depois da temporada acabar. Mas para o ano, para esse ano, foi ótimo. Porque você abre, ah, o Packers agora está bem de cap hit, de salary cap para 2021. Mesmo com o Dennis Kelly e com o Randall Cobb, a gente está 11 milhões, 12 milhões, na verdade, acima do cap. É, então a gente tem, pode consegue trazer ainda um ou dois jogadores que possam fazer algum barulho ainda. E é all-in, cara. Agora sim eu falo que é all-in, porque abrir tanto dinheiro assim para 2021, jogar todo esse montão para 2022, trazer o Dennis Kelly ainda ter um número bom de, de salary cap aberto, é, eu acho que está tá excelente. E, por enquanto, a curto prazo, eu posso estar triste daqui a um ano, mesmo vencendo o Super Bowl não, mas é, por enquanto eu tô, 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 eu gostei bastante. Acho que o Rod, isso mostra que o Rodgers queria quer sim ganhar aquela coisa, quer ajudar o time a vencer. O Packers cedeu para 2021 e é isso, cara. É, como o Vini falou, a gente já esperava meio que isso, se as coisas continuassem do jeito que estavam e aconteceu, né? Agora a gente, para ver o que, que vai acontecer pós isso, só esperando mesmo.
0: Então, acho que a gente conseguiu falar bem sobre as coisas que estão acontecendo aqui no, no, no Training Camp, também sobre o contrato do Rodgers, a gente vai encerrando mais esse podcast, agradecendo a parceria de vocês, a audiência, a preferência, que nos sigam, o Training Camp está absolutamente pegando fogo, então, não deixem de nos seguir, arroba em tudo, Facebook, Instagram, Twitter, vocês acompanham tudo sobre o Packers, a maior cobertura do River Packers no Brasil, tzheads Brasil. Valeu, Vini, valeu, João, até semana que vem.
2: Valeu, valeu, cabezudo, João, até a próxima semana, próxima próximo conteúdo aí é, se vemos então um abraço para todo mundo
1: valeu que vini os ouvintes é isso aí cada dia mais perto acompanhe nossos treinos que a gente faz lá muito legal a cobertura dos treinos cara é muito legal acompanhar o parece que, que não dá é graça nenhuma, mas tem muita graça se você não acompanha faz o teste basicamente,
0: basicamente a gente vê o, o time sendo construído para temporada é isso é, é isso muito é
1: é, é, muito, é muito legal isso então Go pack, go. A gente se vê semana que vem. Falou.
0: Semana que vem já de bigode na live <risos> para pagar a promessa que o Énodo voltou, certo? Então espero que na verdade eu não devia ter falado isso para não espantar a audiência. Espero que vocês me perdoem. É, muito bem. Até semana que vem. Grande abraço. Go back, go.